0: Stemningen er vendt på markederne. Før sommeren var vi på katastrofekurs, og store tunge aktier havde tabt mere end 20 procent siden nytår. Nu er vi i august måned, og aktiekurserne har nyt godt af sommeren og har taget masser af procenter på igen. C25-indekset har haft den bedste juli måned, med en stigning på 12 procent, og i USA er amerikanske aktieindeks steget med 10 procent. Optimismen er tilbage, spørgsmålet er, hvor længe holder det, og hvad skal du gøre som investor? Få et bud her i Børsens Investor-podcast, som nu er tilbage efter en lille sommerpause. Nina Movin, du er direktør i Otto Mønsteds Fond, hvor du forvalter for en milliard kroner. Hvor overrasket er du over vendingen på markederne?
1: Jeg er ikke overrasket over, at det er steget, fordi vi kan jo sagtens være i et nedadgående trend, og så kommer der nogle opture, altså. og det er vel det, vi har set her i måneden. Altså, aktierne var enormt oversolgt.
0: Og Ole Søberg, tidligere formand for Dansk Aktionærforening, er du overrasket over vendingen i juli måned?
2: Nej, men jeg synes, det ligner et bæremarked rally.
0: Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Vi dykker nemlig ned i markedet og ser på, hvilke aktier, der især nyder godt af vendingen. Og i podcasten skal vi også se nærmere på, hvordan det går med vores All star portefølje, der jo består af 12 aktier, som vores investor-team har købt for 600.000 kroner, stillet til rådighed af Saxo Bank. Velkommen til jer begge her i studiet, og især velkommen til dig, der lytter med. Mit navn er Tina Rising. Før sommeren var humøret på finansmarkederne i bund, investorerne var bekymrede over krigen i Ukraine, den stigende inflation, stigende renter og stigende frygt for global recession. Så blev det juli, og aktiekurserne fik den bedste juli måned længe. Den 10-årige danske rente blev næsten halveret,
1: og aktierne steg. Nina, hvad ser du som årsagen til vendingen i markederne? Det handler om, at aktiekurserne var presset rigtig langt ned i forhold til den økonomiske aktivitet, vi kan se i samfundet, og det afspejlede sig i de anden kvartalsregnskaber, vi så, som jo tækkede ind især for USA's side øh, gennem hele sommeren, og de var meget, meget stærke.
0: De regnskaber, vi så fik.
1: Ole Søberg, hvad, hvordan forklarer du
0: vending på aktiemarkedet? Ja, for det første, så er
2: det, som Nina siger, anden kvartalsporterne, de var gode. Guidance er det lidt mere en mixback. Med til gengæld så var investorstemningen, det var det mest negative set på samme måde som der i bunden efter finanskrisen, og i slutningen af 2008 var vi nede på tilsvarende negative niveauer. Så der er sådan en stemningsskift. og når den der Banker Bank for america Merrill Lynch rapporten kom ud omkring den 10. juli, så viste den det samme, hvor efter, det var den dag, så begyndte det hele at stige. Så det er sådan en, en stemningsændring
0: så kunne man have forudset øh, den øh, stemningsændring?
2: Nej, men juli er faktisk normalt en meget god måned i de, mark- i de år, hvor, hvor det har været et negativt første halvår.
0: Men spørgsmålet er jo så, hvor holdbar den her vending er. Nina, hvad siger din erfaring der?
1: Uh, jeg ved ikke, om vi nogensinde har set den her situation før, hvor de pumper så mange penge ud, og derefter bliver overrasket over, at der er inflation. Så, så den, er lidt, den er lidt tung, den der med erfaringen, men... Øh det handler også lidt om centralbankerne. Hvad gør de nu, og hvad kommer der yderligere inflationstal og sådan noget? Og jeg tror, noget af den stigning, vi så øh, i sidste måned, den også handlede om, at man, der kom nogle signaler, investorerne tolkede det som, at de kommer måske ikke til at sætte den korte helt så hurtigt op. Så der, så der var, som muligt siger, et, et stemningsskifte. Jeg tror, vi skal yderligere ned, før vi ligesom kan begynde at bevæge sig op igen. Men der er stadigvæk mange penge på sidelinjen. Der er folk, der gerne vil ind. Og så handler det om 2023. Hvad er forventningerne, og de var blandet. Så yderligere ned, Ole, hvad siger du? Er du enig med Nina?
2: Jamen, jeg mener, at jeg er jo sådan grundlæggende optimist, det har vi talt om tidligere, ikke? Men jeg må faktisk indrømme, at efter den her stigning, så ser jeg i bedste tilfælde et øh, sidelandsmarked. Men nu kommer der inflationstal i dag fra USA, og dem fra Danmark her tidligere på dagen, de var jo højere end ventet. Hvis den fra USA bliver meget højere end ventet, øh, der er 8,7 procent, der ventes, så vil det være et signal til Fed om at fuldstændig træde på bremsen, og få det her standset en vældig fart. Det er negativt faktor. Omvendt, hvis den af en eller anden årsag kommer ind under 8%, så vil markedet sige fantastisk godt, men så vil de vende rundt og sige, hvorfor falder det lige pludselig så hurtigt? Det må være fordi, der er en recession. Så ja, øh, begge så, to så det det er, er jo negative. Inflationen når, altså, handler... når du lyttede på eller læste uh, Signet, som er en parallel til, eller en til. Um, til Pandora, så var de med en meget negativ guidance i går eller foregås. Micron, som leverer chips til smartphones og PC'er og sådan noget, de var ude og advare i går aftes, så et eller andet sted, så er der altså dem, som er lidt hurtige på at se, hvor hurtigt hvordan har aktiviteterne lige for øjeblikket. De fortæller altså ikke noget lyserødt, her, eller lyserødt, her går det godt billede.
0: Så altså lidt mere sidelænse, end, end du plejer. Og som du siger, der er jo rigtig kommet, ganske rigtig kommet nye danske inflationstal her fra morgenstunden. Inflation brager af på det højeste niveau siden 1983. Den danske inflation er på 8,7 procent. Andre steder ligger den blandt andet i USA på de 9 og der. det, og vi får tallene senere i dag, hvad de lander på, med og både den europæiske centralbank og den amerikanske centralbank har jo hævet renterne historisk de seneste uger, men der er jo også analytikere og investorer, som begynder allerede nu at prise ind, at der inden for fremtid bliver plads til en lembliger pengepolitik. Hvad, hvad mener du, Nina?
1: Ja, men det, kan godt, det kan godt ske, altså, men vi skal se nogle bedre inflationstal, så enkelt er det før, tror jeg. Og vi har jo også lige haft, der jo lige lovgivning for, og, og, og i USA for at bringe inflationen ned andre tiltag. Så, så politikerne tager det her meget, meget alvorligt, også op til midtvejsvalget her senere i år i USA, og også i Europa.
0: Og hvad mener du, Ole? Jeg,
2: jeg mener, at det er sådan en analog. Hvis du kører på en meget isklædt vej, lad os sige et bjergområde uden hegn, og der, den der glatte vej, så knaller du altså ikke bare bremserne i, for det skal du gå galt. Du lader bilen trille, men når du så er kommet så meget ned i hastighed, så trykker du heller ikke speederen i bund. Så det er den måde, centralbankerne skal arbejde sig gennem det her, Altså virkelig holde øje med, hvordan er hastigheden i økonomien i forhold til den underliggende inflation, for at sørge for, at vi ikke kører ned i dalen eller ind i bjergvæggen på den anden side. Så det
0: er jo sådan set et, et meget godt billede. Storbanken og jeg skriver i deres nyhedsbrev den her uge, at frygten for en hård økonomisk opbremsning hen over sommeren har presset de danske renter lavere. Efter vores vurdering er det imidlertid for tidligere indprise en lempeligere pengepolitik. Og derfor forventes renterne igen at stige hen over efteråret. Og det er jo også, som du siger, Nina, det er måske også et politisk spørgsmål. Ja. Og hvad siger du? Men
2: altså, du kan jo, hvis du kigger pengemarkedsdata, det, det kigger jeg aldrig på. Men det, jeg så begynder at kigge på nu, der er jo en kraftig opstramning af pengemængden. Og historisk set, så når det sker, så går der en 6-9 måneder, så begynder inflationen at falde. Så hvis man kan ordne det ved at bare fjerne likviditet fra systemet, og det er det, der sker med det, der hedder tabering, ta- hvad hedder det, Tam- hvad det, hedder?
1: Det hedder Nå. tabering.
2: Ja, taberingen af, 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 af pengemængden i USA, så er vi jo egentlig på rette vej, og t- tilbage til det med den isklæde vej, så triller vi igennem forhåbentlig kun med en mild recession.
1: Og hvad, hvad tænker du, Nina? Jeg tænker, at de kom lidt for sent i gang med det her øh, opbremsning i virkeligheden. For jeg er meget enig, ikke? og der har været meget, mange billeder på, hvor, hvor svært den her øvelse er, som, øh, som centralbankerne er i gang med. Øh, jeg tror, det bliver svært. Jeg tror, at øh, vi skal et lille stykke længere hen, før vi kan se noget som helst. Så derfor vil de næste par måneder være blødt på en eller anden måde. Det, der var overraskende, da vi så tallene for, for arbejdsløsheden øh, i fredags, det var jo faktisk at aktiemarkedet reagerede rimelig positivt på det, mens obligationerne var i oprør med det samme. Så, så der er forskellige uh, mixed signals, som man siger. Ikke? Men jeg tror, det bliver et par lidt tunge måneder, men jeg kunne måske godt se, at året så ender lidt bedre.
0: Men ja, som du siger, vi fik jo den her amerikanske jobrapport i, i fredag, som var langt bedre end ventet. Og det var jo også med til at give et billede af, at der stadigvæk er fuld damp på, på kæderne. Der blev skabt 528.000 job i julet. Det var jo meget mere end dobbelt, dobbelt så meget som de her 250, der var forventet om, om langt over tallet. Nogle analytikere er jo også ude med, at Øh, og lige frem at være bekymret over, at øh, det går for godt. Men man kan man ikke sige, at det også er et øh, positivt signal til investorer og aktionærer om, at øh, der er vækst i, i, i virksomhederne. Absolut.
2: Dem er der den vækst i virksomheden, Det er jo det. Altså, de seneste, dem, som er helt fremme og siger, hvordan gik det i sidste uge, de siger jo noget andet lige for øjeblikket.
0: Det var det, du var inde på. med, ja, med, med
2: Micron og ja. Signet. Ja. Og... og øh, Ja,
0: så du tvivler lidt på, at det er et udtryk for, om der er vækst i virksomhederne? Ja, så,
2: så hørte jeg andre veje, at, øh, altså, at folk, der køber maling og fikser hus derhjemme, ikke, det salg, som bullede afsted sidste sommer, det er gået helt i stå i år. Så, så der er ved at ske... Der er ikke noget,
0: der gider stå og male derhjemme nu. Nej,
2: der, du gider ikke male dit eget, eget hus <laughs> to gange inden for to år, vel? Men det er jo sådan en mikroobservation, jeg ved ikke, hvad man skal ligge værdi i det. den, nok ikke særlig meget.
0: Men vi har jo fået regnskabstal fra, fra nogle virksomheder hen over sommeren, som var langt bedre end ventet. Blandt andet jo fra, fra AP Møller Mærsk, som kom ud med et stærkt
1: regnskab. Var det ikke også med til at, at, at løfte markedet? Helt sikkert, at altså, Der er jo nogle sektorer, som har det enormt godt i den situation, vi er i øjeblikket. Transportsektoren, som vi også har talt om her, har det super godt. Så jeg tror, det handler om, at der er nogle sektorer, hvor opbremsningen allerede er sket, og der er også inden for netop øh, altså byggeanlæg, er der begyndt at, at ske ting og sager på den negative front. Så jeg tror, det handler om... Det man på økonomisk sprog kalder, lax i økonomien, ikke? Fra, fra du begynder at stramme op, til det så rent faktisk har effekt, hvor lang tid går der. Og jeg tror, der, kommer, der går lidt længere tid, end, end vi i virkeligheden tror. Når det så er sagt, så det her med, at der er så lav arbejdsløshed, det er enormt positivt. For det, der gør folk virkelig negativt det er, hvis naboen bliver arbejdsløs, eller endnu værre, hvis de selv bliver arbejdsløs. Men det skaber selvfølgelig også løninflation, og det er det, vi alle sammen er rigtig bange for at kigge på nu. Så når du kombinerer det her med, at
0: der er nogle virksomheder, som har vækst, og der er masser af folk i arbejde, hvad siger det så dig?
1: Det siger mig, at vi skal være selektive. Vi skal købe ind i nogle sektorer, som har en vis stamina, også når der kommer lidt dårligere tider. Og hvad siger du Ole? Jeg er helt enig. Du er helt enig. Lad os,
0: lad, lad os dykke ned i, om I er lidt mere uenige senere, når vi skal tale om, hvilke opkøbsmuligheder I okay. ser i, i markedet. Æ, Nina, du, er, du holder lidt på, at vi skal lidt ned, og Ole, du er lidt ø, på sidelæns. Nu skal vi lidt ø, høre om, hvordan det går med vores ø, All Star portefølje. Vi har jo nemlig 12 aktier i porteføljen, der er stillet til rådighed af Saxo Bank. Overskuddet skal gå til et godt formål, vi håber på et overskud. Og det er jo et formål, som I her i studiet er med til at vælge. Inden vi gik på sommerpause, var der jo desværre minus på kontoen. Simon, du er med os nu på en telefon, og om lidt så kan du få lov til at afsløre, hvordan det ser ud. Først ved at lige nævne de 12 aktier, som vores All Star Team har købt indtil videre. I har købt Mercedes, Simcorp, ISS, Tryk, Danske Bank, Merck, Hello HelloFresh, Stora Enso, BioGaia, Elekta, Asbury, Automotive Group, International Petroleum Corporation. Og ud over Nina Movina og Ole Søberg her i studiet, som har købt ind, så består vores All Star Team af Peter Bækgaard, Jesper Langmark, Josefine Setti og Lars Hyting. Simon, du er med os nu på en telefon hele vejen fra Esbjerg. Ja, det ja, ja, det lyder godt. <laughs> Æ, Simon, lad os høre, hvordan ser det ud med vores All star portefølje?
3: Ja, altså, øh, der er desværre stadigvæk øh, tab på kontoen her. Æh, nu sidder jeg lige med øh, vores øh, trader åbent her, og øh, status er pt, at... Øh, de 600.000, de er, de er svundet ind til 579.000, men altså, med det marked, vi ligesom har været igennem, og det tidspunkt, vi købte op på, fordi vi begyndte at købe op, inden de sådan store kursfald de kom. Vi startede i, i, i begyndelsen af maj, så er det egentlig, egentlig meget godt sluppet, synes jeg. Øhm, og vi havde også hentet en del af det tabte, fordi at, øh, vi var da lige nede og kørte øh, 550.000 i porteføljeværdi øh, midt i øh, juni. Så det, øh, jeg vil sige, det, er, øh, det er set øh, herfra øh, godkendt.
0: Øhm, men men simen, det vil sige, at vi har nyt øh, lidt godt af, af den øh, positive stemning, der har været det har, i juli måned. Det har vi træs alt. det har vi træs øhm. og
3: æh, Nina, nu sagde du jo æh, tidligere i, æh, i podcasten her, at æh, der har været æh, en del gode regnskaber og sådan noget, og nu har jeg selvfølgelig siddet og dykket lidt ned i vores æh, aktier her, og æh, det, æh, det har der da bestemt også æh, været i, æh, i vores, altså der har været, faktisk været en, en ret mange gode æh, nyheder hen over sommeren her, Øh, altså eksempelvis øh, rekordregnskab for, øh, for bilforhandleren Asbury, øh, som, øh, som har leveret en indtjening per aktie i seneste kvartal på 9 dollar, og det, det er sådan ret godt øh, i forhold til, at man betaler 170, 178 dollar for en aktie i øjeblikket. Øh, vores olieaktie, International Petroleum Corporation, øh, kom med kvartalsregnskab, og de har tredoblet indtjeningen i forhold til, til sidste år, og jeg øh, er også ude med gode nyheder, øh, de, de kommer til at tjene mere i år end, øh, end forventet. Æh, det kan Peter Bækgaard jo øh, fortælle lidt mere om, da han kommer på øh, om lidt. Æh, trygt var med solid regnskab, godt nok med et tab øh, på aktiebeholdningen. Øh, øh, og så er der så vores øh, smertens barn i øh, porteføljen Fresh, som er den, der der ligesom har givet os det, den største losing af alle aktier. Vi ligger nede med omkring 25 procent på den. De kom også ud med, et, med positive meldinger fra juli. De overgik forventninger øh, Omsat for 2 milliarder euro i Q2 mod 1,6 sidste år. Med kursen bare ikke rigtig flyttet sig. Hvorfor har den ikke rigtig det? Det er nok fordi indtjeningen fra kraftsalet, den er, den er ikke rigtig fuldt med op. Og så er der jo jeres aktier, Ula, øh, Ula, Nina. Det er jo rigtig interessant at snakke om, nu når I er med i studiet. Øh, øh, du har jo blandt andet købt uh, Mercedes, som ja. jo uh, som er faktisk uh, kom, uh, kom rigtig godt fra land i porteføljen og lå uh, som en af de store uh, trækaster til at starte med. Der er vi nede med uh, 6 procent nu, og uh, jeg læste også lige uh, kvartaltregnskabet uh, for dem, uh, hvor at, uh, at, uh, at, uh, at, uh, de går jo faktisk frem i omsætningen. Uh, topchefen har så godt nok ud at sige, at det er et svært kvartal. De er jo blandt andet... Uh, de er blandt andet ramt af de her øh, forsøgningsproblemer. Og der kan jeg da sige, at jeg har da selv været ude og lave lidt, øh, lidt fieldstudy hos en øh, Mercedes-forhandler her øh, <laughs> i, øh, i sidste uge. <laughs> og øh, der, der fortalte de faktisk ude, at øh, mange af de nye biler, de leverer nu, at der må de tage, øh, der må de tage sådan meget simpelt øh, udstyr ud af. Eksempelvis... Øh, sådan noget som en elbågeklap til en stationkar, det, det er nærmest ikke til at opleve. Det kan,
2: man, det kan du så få
3: efterinstalleret. Så, så men. Er, er, men er, du, er, du så, er du så
0: gået væk fra Mercedes, Simon? Ja, det må jeg sige. Må jeg sige.
3: Så øh, også stationkar. Så. Øh, men Ole, hvad med Mercedes? Der, hvad tænker du? Det bliver ja, t- øh, altså, helt kort, næste, så, øh,
2: volumsalget var ned 7%, de sælger sig ca. en halv milliard, eller slutter, en halv million øh, biler i andet kvartal. Øh, Omsætningen, den steg 7%, så gennemsnitsprisen, ja, den er jo så noget højere, og indtjenings, øh, den steg sig af 8%, fordi det har været lidt dyrere på logistik og nogle af komponenterne. Øh, jeg ser, at der er en ret tydelig trigger, som kommer her i september måned, og det er, at Porsche går på børs, sandsynligvis. De har fundet ankerinvestorerne og den pris, som Porsche øh, sandsynligvis rammer, det er et eller andet sted mellem 60 og 70 milliarder euro. Det vil sige, det er det samme som Mercedes. Porsche laver 300.000 biler. Mercedes laver 2 millioner biler. Og lønsomheden i Mercedes fremadrettet, den bevæger sig hen mod Porsche-niveauet. Fordi man dropper de såkaldte små biler. Og så altså A-modellerne og B-modellerne, de, de bliver faset ud fra Mercedes side. Så... Øh, det kan være en trigger. Men ellers er det jo sådan deep value, og den er selvfølgelig meget afhængig af, hvordan det går med forbrugerlysten. Og hvis der kommer stigende arbejdsløshed, så er det første, man gør, det er jo, hvis man bliver arbejdsløs. Det er jo i hvert fald ikke at gå ud og købe Mercedes. Mm. Så det er jo klart, så sentimenten vil være i modvind for den virksomhed.
3: Men det, det kan er, vi jo jeg... håbe på, uh, men, de, de... Men, men, men det er jo ikke, et... det er sådan at hvis man lige tager Tesla ind i beregningen og prissætningen på den, det er jo ikke altid, at, uh, at... Ja, når man sådan ser på størrelsesforholdene imellem bilfabrikanterne, at øh, værderhedsættelserne så øh, nødvendigvis øh, giver mening.
2: Nej, men de, 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 <laughs> der, de tyske luksusvirksomheder, de passer nogenlunde ind i samme. Altså Rivian og Tesla og øh, NIO og sådan noget, de lever lidt deres verden i bilverden. Ja, det må man sige.
3: Det må man sige. Øhm, Nina, så nu skal jeg lige have fat dig også, fordi øh, vi har jo den her danske bank øh, liggende i porteføljen øh, og øh, Ja, vi venter og venter jo på den der øh, afgørelse, den der øh, potentielle milliardbøde for, øh, for bankens hvidvask-sag. Og så mens vi har ventet her hen over sommeren, så kom der faktisk en, øh, en grov nedjustering også. Øh, de forventede øh, at tjene mellem øh, 13 og 15 milliarder i år, og nu er det så skruet ned til 10-12 på grund af ugunstige forhold til, øh, på de finansielle markeder. Hvad, øh, skal vi blive ved med at sidde på hænderne her, eller skal vi til at gøre noget?
1: Absolut skal vi blive ved med at sidde på hænderne. For grunden til, at vi købte den aktie, det skal vi jo altid huske, det var, at vi skulle have en afklaring i den hvidvask-sag. Og det skal vi stadigvæk. Og jeg synes, de signaler, der kom fra banken, da så regnskabet endelig kom for Q2, de var okay. Der er lidt... Uh, Folk har brug for deres bank, når det, når det bliver sådan noget her, der er krig, og de skal have overført penge, og hvad gør de, og det er lidt svært at låne ude i markedet, og det fik Dansk Bank også glæde af. Jeg ved fuldstændig rigtigt, som du siger, lige inden regnskabet nedjusterede de, og jeg ser det som sådan en forsigtighedsforholdsregel. De lød rimelig positiv, men igen, vi har købt den her aktie, for den skulle ikke rimelig stabilt, altså ikke falde for meget, når markederne bliver usikre, og samtidig har vi sådan noget lidt. sker det, eller sker det er ikke, vi håber på, at der kommer en afklaring i og vi håber på, at det kan sende aktien opad. Så, Hvor meget tror du det, at det kan sende aktien opad, altså, hvis der kommer den her milliardbøde? Altså, det kommer ind på størrelsen. Altså, der har jo været... <laughs> Som man siger. Ja, ja. Fordi øh, nu er der har jo været nogle fine analytikere ude her i løbet af sommeren og gætte på det der, og øh, de, de starter jo på 10 milliarder og så går de op, af, ikke? og der er, jo, der er jo artikler, folk følger det jo nu. Nu så jeg, at de havde holdt øje med, om Finanstilsynet rejste til, til USA. Ja, det det, jeg ja, 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 om de rejste til USA eller ej, ja. om, hvem de havde med. Og altså, ja. Der er jo vilde spekulationer om det her. Men... M- og det her er jo bare et gæt, for vi ved det jo ikke. Men mellem 10 og 20 milliarder, så tror jeg stadigvæk, uja, uh, så holder vi vejret inden for skiven. Men det er klart, bare det du får det afklaret. Mm. Men det er klart, hvis det kommer til et eller andet gigantbeløb, så er det jo selvfølgelig negativt, ikke? Så selve afklaringen ja, forlænder, at du kan have action i vejret? Ja. Ja. Hvad siger vi, du, Simon?
3: Og, ja. Ja, og vi ved jo, vi ved jo, at der formentlig snart er noget på vej. Altså, de har jo holdt udbytte tilbage og så altså noget for uh, for kapital til, uh, til, til den her potentielle bøde der, der kan komme uh, lige om lidt. Og det med Finanstilsynet, der, det var jo, uh, var det ikke i starten af juni, det uh, de I pludselig I hastet. Lige i ja, nemlig lige pludselig hastet til uh, til. Uh, til USA, så åh, det kunne godt være, det, at, at, at det var noget af det, det handlede om. Så, så det, er der, det er der måske nok i proces. Vi må bare så tiden an. Og Nina, i forhold til det der med, at, at du siger, at vi har købt den for, at den, den ligesom skulle være en stabil ting i porteføljen, det har den i hvert fald lavet op til, fordi vi, vi ligger med et lille snævert tab på den på 1,4% lige nu, og den stiger, den stiger lidt i dag også, så det, det, det ser der altså... Den har, ikke, den har i hvert fald ikke gjort nogen ulykker, hvis vi kan sige det sådan. Mm.
0: Så, 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 så Simon, sådan overordnet set, øh, kan vi så være tilfredse med, med hvordan det ser ud med, med vores portefølje selvom den er lidt i minus? Ja,
3: det synes jeg. Altså, øh, hvis vi lige har sorteret øh, et par bundskraber ud, så, øh, så havde det faktisk set, øh, set rigtig pænt ud, men altså, sådan er det jo... Sådan er det jo næsten altid en vejr portfølge, at man har jo lige de der, de der, der gør lidt ondt, og som udlægger det samlede billede. Og så, så kunne vi jo godt have brug for, at der var nogen, der løb lidt stærkere. Men, men det må vi se. Altså vores bedste aktie, PT, det er det tryk. Den ligger op med, med 6,5 procent, siden vi købte den. Så, så det er jo heller ikke sådan, at, at vi, vi, vi har formået at ramme nogen, nogen der løb der sådan er løbet rigtig stærkt øh, endnu. Men øh, vi må se. Nu kommer der jo, øh, nu kommer der jo flere regnskaber for, øh, for selskaberne her øh, det næste stykke tid. Altså ISS øh, kommer i morgen, øh, og Ole Simkorp, som øh, du jo har købt... De kommer fredag. Yes. Øh, hvad, tror du om, øh, hvad tror du, vi skal regne med der? Øh. Altså, de har
2: ikke annonceret nogen ordrer i løbet af kvartalet, og konsensus er på en salgsvækst på 4%, men så falder driftsindtjeningen med 26%. Det er jo ret voldsomt, men det er altså en del af den her investeringsprogram, som de gennemfører i 2022, som gør indtjeningen blive lidt lavere. Når man så kigger på nogle af de små konkurrenter, som har leveret resultater, men de henvender sig til et bredere publikum end de 1.300 kunder, som SimCorp har inden for deres skydeskive, så har væksten været mellem 10 og 30 procent, mener det var. Så, så der er altså gang i markedet. Så et eller andet sted, så tror jeg, det bliver en bekræftelse, og det, man vil lene sig op af, det er, om guidance for indværende år, den bliver fastholdt, eller måske endda for øget.
3: Ja, det bliver, det bliver spændende, at følge, og så er der også uh, Elekta, uh, der, uh, der er jo et svenske selskab, der var uh, produceret uh, strålekanoner, øh, som kommer med regnskab senere, og det er jo, øh, det er jo Peter Bækgaard, der, der har putt den ind til porteføljen, og øh, jamen så altså, ham skal I jo have igennem her om lidt, når I smider mig af linjen, så I kan jo lige spørge ham til, hvad, øh, hvad han forventer af den. Det, Æm, det, det, skal vi,
0: det skal vi nemlig. Vi skal også lige høre dig, Nina, omkring uh, møk. Er du stadigvæk uh, tilfreds med, med den aktie, du har købt
1: der? Jeg er meget tilfreds, og jeg var især tilfreds, da jeg til conference callet. Der, var, der blev ikke sagt noget som helst negativt, og de præciserede, hvad de forventede til året. Altså præciserede på den måde, at du går helt ind og siger, nu det er det altså det her, vi skal have. Over den brede portefølje gik det godt, salget gik godt, ny CEO går godt. Godt, okay. Vi, øh, vi
0: håber på det bedste, og måske, vi kan byde på et lille overskud i porteføljen øh, næste uge. Æh, forløbig tak til, til dig. Det prøver siger. vi på. Tak til dig, Simon. Og du, som lytter med, har jo også selv mulighed for at gå ind på Saxo Banks hjemmeside og følge med i, hvordan det går med All Star-porteføljen. I horisonten lurer, at centralbankerne vil bekæmpe inflationen med yderligere renteforhøjelser. En europæisk energikrise er under opsejling, og væksten og økonomierne i Europa er udfordret. En dansk cheføkonom hos finansgiganten T. Rowe Price advarer og siger, at sommeren har været lun for investorerne, men i efteråret vil skyerne trække sig sammen. Den står på storm. Søg og lad være med at gå ud. Det er ikke tidspunktet at spille held. Sådan lyder det altså fra Nikolaj Smith, der er internationalt cheføkonom hos Rowe Price, der forvalter 10.000 milliarder dollar globalt. Sødækning dækning, siger han altså. Lad os høre Peter Bækgaard, som også er en af vores faste paneldilertager. Peter Bækgaard, velkommen her til Investor-podcasten. Du er med fra Frankrig, hvor sommeren jo for alvor slår igennem. Hvordan har din ja. sommer været på finansmarkederne?
4: Åh, den, har, den har været lidt blandet, vil jeg sige. Min portefølje har bevæget sig sådan relativt sidelænds, vil jeg sige. På trods af, at vi har haft et større rally i markedet. har en, øh, en enkelt stjerne i porteføljen, som vi kan snakke om, som er, er TV. Øh, men ellers har jeg ligesom, øh, der har været snakket om, så har jeg haft mange selskaber, der egentlig er kommet ud med gode kvartalsregnskaber og som også har opjusteret for hele året men hvor aktierne rent faktisk enten har bevæget sig sidelands eller nedad. Så det har været en lille smule frustrerende at kigge på. Altså eksempler er, at DSV, som jo faktisk har op 12 procent sidste måned, men som er flad i min portefø- portefølje, siden jeg købte den. Novo, som er nede cirka 10 efter et stærkt regnskab og en opjustering. Der er nede 18 siden de kom med en opjustering og et stærkt kvartalsregnskab og Så videre. Så det har været sådan en lille smule øvesommer.
0: Men, men hvad er så din uh, strategi nu, uh, Peter? Vil du uh, søge dækning, eller er du ude på opkøb?
4: Ej, jeg er afventende. Uh, lidt ligesom både Nina og, og Ole siger, så tror jeg også på, at man godt kunne se et uh, setback i markedet igen. Og uh, der er min uh, strategi lige nu, det er at afvente og så se, om der ikke er nogen aktier, der kommer, uh, kommer ned igen, og så er jeg klar til at købe op i, i de selskaber, jeg godt kan lide.
0: Og, øh, og nogle af de, de, de selskaber, du godt kan ligesom, vi lige var inde på før, det er jo for eksempel, bare lige ganske kort, hvis vi skal vende dem, BioGaer og Elektra. Er du tilfreds med, hvordan de har performet herinde over sommeren?
4: Ikke aktiemæssigt. Øh, aktiemæssigt. Altså BioGaer kom med et meget stærkt regnskab, hvor de snakkede om stigende efterspørgsel, øh, specielt i Europa, og hvor de voksede deres øh, omsætning med 26 procent organisk. Øh, samtidig så voksede de indtjeningen med 35 procent. Der var nogle der var nogle valuta-ting, øh, de flyttede fra balancen over til resultatet, så den organiske stigning i indtændingen var ikke helt så høj. Men det var et meget stærkt regnskab, og efterfølgende så aktien så faldet øh, 18 procent. Så det er klart for mit vedkommende en øh, opkøbskandidat.
0: Og, øh, og, og den anden øh, aktie, hvordan ser du på den?
4: Elektra, de rapporterer første kvartalets regnskab lige om lidt, og øh, første kvartal er typisk et lille kvartal for dem, så jeg har ikke de store forventninger til, at det bliver... Hverken det ene eller andet, der kommer til at påvirke kursen der. Men altså, det er altid farligt med elektra, fordi det er sådan en meget lombig business, de sælger de her stålkanoner. Og øh, det, det store ordre, de får, de kan komme sådan lidt spredt over, Så et kvartal øh, er ikke nødvendigvis afgørende for, hvad aktien kommer til at gøre.
2: Okay. Men, men har de, nu har de haft mulighed på at tage ud og besøge hospitalerne hos altså, sælgere eller konsulenter, eller hvad de kalder dem. Så det jo. burde jo egentlig lægge op til, at de har fået lidt mere ordrebog.
4: Det er jeg fuldstændig enig. Øh, altså Electra købte jeg jo sådan set fordi, øh, til porteføljen, fordi det er sådan en mere defensiv investering i bog, ja. og fordi aktien er faldet øh, ret pænt fra toppen. Ikke? Øh, men der er spørgsmålstegn ved ledelsen, så jeg er sådan altid en lille smule usikker på, hvad der kommer til at ske, når de rapporterer. Så, så
0: det afventer <laughs> vi lige at se Øh, Peter, lad os uh, lige gå lidt tilbage til, uh, hvad det er, du tror på, du vil gøre her i, i markedet. Du tror på, at der kommer et setback, uh, siger du. Hvor stort setback bliver der tale om?
4: Jamen altså, det, det er bare sådan, ligesom I har snakket om allerede i studiet, så uh, kommer renterne jo godt ned hen over sommeren, og inflationstallene, som Ole snakkede om, bliver afgørende for, hvad renterne kommer til at gøre herfra. Øh, og der er jo ikke rigtig tegn på i hvert fald, at inflationen kommer ned, og vi ved, at centralbankerne kommer til at hæve renterne meget mere, end de allerede har gjort. Så hvis renterne kommer op igen, som jeg tror, der er en rigende sandsynlighed for, at de gør, ja, så kommer aktierne ned, om de kommer ned 10 eller 15 procent, det ved jeg ikke. Men mm. jeg tror, der er en sandsynlighed for, for et større selvmærke igen.
0: Okay, så der er nogle aktier, der kan sige, der kommer på, på, på udsalg. Der er en af de store, ta- tunge danske aktier, som du selv lige var inde på. DSV, som jo har tabt 20% siden nytår en aktie, du selv har. Er det en, du vil købe yderligere op i, eller hvordan ser du på den?
4: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Øh, altså, den er jo, jeg har købt den på nogenlunde det niveau, hvor den er i dag, er måske op et par procent, og så faldt aktien jo relativt meget fra, at jeg købte den. Der købte jeg så ikke mere, som jeg burde have gjort. Og nu er den tilbage igen i et lille plus. Ikke? Men hvis den dropper for eksempel 10-20% herfra, så er det helt klart øh, så er du klar du klar, at opkøbe den. den. Ja.
0: Og, og, øh, og så var du lige ind på, på Novo, der kom jo med en opjustering for nylig, men altså på dagen blev ned med, med 9%. Øh, tror du stadigvæk på den?
4: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg altså, ved godt, at der var nogle spørgsmålstegn i, i rapporten med hensyn ansøgts- til klinisk forsøg og levering af deres produkt, i USA, men altså forretningen guløver Og Jeg kan ikke andet se, at, end at væksten den bliver rigtig fint de næste mange år i, i det selskab. Så... Den er faldet cirka 10 Jeg tror sagtens, at man kan købe den her og være okay. Jeg ved ikke, hvad du siger, Ole.
2: Vi er helt enig. Altså, jeg, tror, jeg tror, det er super enkelt, hvorfor den faldt. Det er en af de aktier, der ligger i plus i år. Vi gik igennem et bullmarked, og så sidder investorerne, både professionelle og private, og kigger lidt, hvor har jeg noget, hvor jeg kan tage gevinst hjem og putte ind noget det, der faldet mest. Det tror, det er sådan nogle ja. helt enkle mekanismer, der foregår. Og hvad ser
0: du ja.
1: Jeg er 100% enig også i det, som jeg har også drevet den der lille smule over sommeren. At hvad, hvad er stedet, og kan vi lige hive nogle penge ud her? Og ja. så er der sikkert nogle andre steder, hvor, hvor de gør bedre gavn.
0: Ja. ja, det hører vi lidt om, om lidt, hvad, hvad, hvor de kan gøre gavn hen, Lad os lige høre dig, Peter, her. Den her Teva, som du lige var inde på, hvor danske ja. Kård han den tidligere direktør i Lundbæk, han er topchef. Teva er nemlig på vej til at indgå i et et milliard forlig i sagen om opioder i USA. Og ja. aktien er jo gået voldsomt i, i vejret, op på, med 40 procent på en måned. Øh, du, du har selv aktien, skal vi lige sige. Men yes. er, er, er der mere krudt i den her aktie, tror du?
4: Ja, ja, meget mere. Altså aktien har jo været meget, meget frustrerende. Jeg har ejet den siden Kåre kom til, kom til TV. Og sådan operationelt har han jo leveret på de ting, han lovede, da han kom ind. Gælden er kraftigt reduceret, indtjeningen er både stabiliseret og øget, siden han kom ind. Og så har der været de her retssager, som har været sådan et overhæng i aktien, og som vi har ventet på, der skulle komme en løsning på i meget lang tid, lidt ligesom med Danske Bank. Og nu har vi i hvert fald fået nogle detaljer, som giver os mere indsigt i, hvad det kan ende med. Der er stadigvæk nogle usikkerheder. Og jeg tror, når vi får den endelige settlement, så kan aktien nemt doble herfra, Meget nemt, sådan der.
0: For doble lige frem. Ole, hvad, hvad ja. mener du om uh, TVA?
4: Jeg
2: vil egentlig bare bekræfte Peter siger. Så er, der, uh, Synes på, det er på, meget enige ja, vi, ja, vi må finde nogle andre deltagere <laughs> der, der besøger stof. Men uh, der, uh, på, på anden kvartalsrapporten, så viste Teva, hvordan uh, markedet ser ud fremadrettet på, hvilke nogle produkter, der går uh, ud af patenter. Det vil sige, det er den sø, som de kan fiske i, ikke? Og den bliver større og større de kommende par år. Specielt inden for biosimilarprodukterne, som ikke er noget, man bare lige laver. Og der er TV'er så altså meget godt positioneret. Så det kan også ende med, at de lige pludselig viser måske 2-3-4-5% salgsvækst per år. Mm. De seneste år har du jo bare kørt ned ad bakke. Så nu, nu er der mulighed for at køre op af Så det kan jo også ændre stemningen. Og hvad tjener de, Peter? Det er 2,5 dollar eller sådan noget per aktie, ikke? Jo. Så, altså sådan helt enkelt igen, ikke? Der er ikke noget galt ja. i at handle det på otte gange. Mm. Udgang 2,5, det er 20 dollar, den ligger i 11 nu her. Det er ikke så svært at regne ja. ud.
0: Nej, okay. <laughs> øh, Peter, lad os lige høre, hvad, hvad stemningen er her i studiet, om, øh, om, om folk her er mest til opkøb eller søgt dækning. Lad os høre dig, Nina. Det kunne være spændende at høre. Du, siger, at du sagde i starten, at aktierne skal længere ned. Er du klar, du har tidligere også sagt, at du har måske omkring 20 procent cash. Er du klar til at gå ud og, og bruge dem i, i yderligere opkøb?
1: Ja, vi, vi køber løbende op også herfra, også selvom at markedet skal, skal sandsynligvis endnu en tur ned. Og, og det er, fordi der er en række aktier, som tjener gode penge, og hvor aktiekursen har haft det mere eller mindre godt. Og, og der synes jeg bare, at der bliver man nødt til at tage sådan lidt mere langsigtet syn på det og så købe op. Mm. Og så er der jo nogle, nogle, ganske vist nogle af de volatile sektorer, ikke? men der er jo nogle af sektorerne, som lige pt har det rigtig, rigtig godt. Og det er jo blandt andet hoteller og turisme og sådan Det er et spørgsmål, man vil være i det, men det er jo der, hvor folk bruger penge pt. Altså rejsebranchen. Exakt. Var det et sted, du kunne finde på at købe Ja, altså, jeg har jo kigget rigtig meget på det, også fordi det er ikke en sektor, vi normalt sådan. Jeg har tidligere haft lidt, lidt luftfart, og jeg har også, altså, Deutsche, og jeg, og jeg kigger meget på Frankfurt Airport, Fraport, som den hedder, øh, og, øh, og synes, den er interessant. Øh, og så har jeg kigget meget på hotellerne, øh, Marriott og øh, Intercontinental, og især Marriott er et fantastisk spændende, også conference call, hvis man vil vide noget om forbrugertillid i USA. For de går det jo simpelthen igennem segment for segment, Hvad er det, folk køber? Hvad er det, de gerne vil have? De vil gerne have en forretningsrejs kombineret med, at de skal blive der i weekenden. Og de har haft et helt fantastisk kvartal. Og de sammenligner selvfølgelig sig selv med 2019. Det er ikke sådan, at de sidder og siger, oh, vi havde et godt kvartal i forhold til covid. Altså, så kloge er de ikke. Og det er så spørgsmålet, er det en one-off, fordi vi alle sammen havde nogle ekstra penge, og de brændte lidt på lommen, eller er det noget, der kan fortsætte? Så det er jo også et område, hvor man kan kigge, og så er der selvfølgelig booking.com og sådan noget. Men jeg, jeg synes, man skal tænke sig rigtig godt om, for det er en meget, meget volatil sektor. Så jeg vil, jeg vil siger et frimærke. Et frimærke. Et frimærke. Et frimærke
0: ja. og, og hvis der kommer recessioner, og så Ja, ja, så er det jo men, men lige præcis øh, Frankfurt Airport, hvorfor har du kigget på den?
1: Altså, det er, det er en forholdsvis veldrevet butik, og der kommer rigtig mange mennesker øh, igennem på nuværende tidspunkt. Øh, så hvorfor ikke? Og så er lige kommet. Det kom i går, og jeg har ikke noget at læse. Jeg så bare, at det var godt, og aktien steg marginalt på det. Mm.
2: Det er Nej. ikke sådan, at de... Altså, nu er der jo alle de problemer med at komme igennem security, og det tager flere timer, at de har forhøjet omkostninger til ansættelse
1: de har problemer med at skaffe personale, og dermed har de også lidt forhøjet. Altså, der, okay. der, der er masser af udfordringer i det. Var det en
0: aktie, som du også kunne kigge på, Ole?
2: Jeg har kigget på den tidligere, men det er ikke noget, jeg kigger på lige for øjeblikket. Hvad kigger du på? Ja, altså, hvis vi tager lige markedet først, så går ja. vi jo igennem den periode af året, hvor det som regel er et nulafkast i bedste fald, ikke? Men på grund af hvad der skete i den 29. og 1987, så er det faktisk en negativ afkast i den her periode. Vi går altså august, september, oktober. Men der, der er én ting, og den mener jeg nævnte, da vi var henne i juni måned. Der er en revenue pool, som er blevet meget større i løbet af sommeren, og det er hele Renewable-markedet. Dels så er EU-Renew-parken kørt igennem, og så den der øh, Inflation Reduction Act i USA, som har en meget stor element af Renewable, den er også kørt igennem. Så hvor jeg tidligere gættet på på, øh, det er ikke mit gæt, jeg sidder bare og googler mig til det, men øh, med de årlige investeringer i, i sol og vind og infrastruktur og batterier og alt muligt, der understøtter det her elektricificering af hele samfundet, så bevæger vi altså væk fra fossile brændstoffer, den lå på en 6-800 milliarder dollar om året, ind i 2028-35. Jeg tror faktisk, den er på den anden side af en trilliard dollar på nuværende tidspunkt, mm-hmm. fordi der, skal, der kommer de her motivationer til, for eksempel i USA, hvis du har øh, lyst til at putte øh, solpaneler på huset, plus et batteri, så kan du få en skatterabat på 14.000 dollar. Og det er altså nok til, at folk bliver motiveret til at gøre det.
0: Ja, og det var den her store klimapakke, der blev stemt igennem i, i senatet i USA, som, som jo også <coughs> på forhånd havde galt faktisk lidt medvind til øh, som jo så i dag er kommet med et regnskab, der viser underskud for de seneste tre måneder, at blev dog sendt op. Men, men, men som du lige har ind på, Ole, det her klimapakke og renewables... Hvad h- 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 kunne du have ha- kigget på her uh, aktionmæssigt?
2: Jeg vil sige, at det, det er også en, lidt af en uh, vild zoologisk having, fordi der er alle mulige forskellige dyr, og der er nogle <laughs> af dem, som er fornuftigt vurderet. For eksempel uh, kabelvirksomhederne. Fordi i, i, infra- i renewable infrastruktur, så er det, øh, der kan du ikke bruge højspænding, som du gør, som kører fra et kuldskraftværk eller et a hen til forbrugerne med transformatorer og sådan noget. Der, det er sådan meget mere øh, fragmenteret, og der skal du bruge nogle nye kabeltyper, som hedder HD, D, HV, High Voltage Direct Current. Okay. Øh, og der har du NKT og Nexian og Prisman, som laver sådan noget her. De kan faktisk få det godt, ikke? Og de har en vurdering, der til at være nærheden af. Kigger man på rene solar Så det var
0: noget, du kunne kigge på? Ja. ja. Men jeg har, har, ikke har du købt, Ole? Et.
2: Nej. Nå, okay. Invest your time before you invest your money. Det tager altså lang tid at undersøge <laughs> de her ting, ikke? Ja, <laughs> Men så er på, på solområdet, der er det jo fantastiske vækstrater, men de taber altså penge. Og, og det er alt lige fra Sunrun og Sunpower til Stratec op i Norge, Uh, og jeg kan simpelthen ikke, uh, du, du investerer i noget, hvor cashflow først er på den anden side af 2028. Og det, det er altså det er lidt vildt gæt på, hvordan det bliver. Og jeg foretrækker altså noget, hvor
0: jeg kan se cashflow allerede ja. nu her. Ja. Hvad siger du, Peter? Var det noget, du kunne kigge på?
4: Ja, altså jeg vil gerne kigge på øh, både øh, altså, de selskaber, der er inden for de sektorer, som Ole nævner. Men jeg har holdning til, at øh, selskaberne skal helst have en indsigt som øh, ser fornuftig ud. Og, og, det, og det kan gøre det, det, kan gøre det vanskeligt, ikke? men altså, det var da interessant, det som du lige nævnte, Ole, med, med kablerne, det har jeg faktisk slet ikke øh, tænkt over. Så der er helt klart nogle selskaber, man kunne, øh, man kunne tage og kigge på, specielt hvis du siger, at værdiansættelsen for de selskaber er, er fornuftig.
2: Ja, det er næsten mere til at være nærheden af i hvert fald. Ja, ja.
0: Uh, en, af, en af de uh, andre aktier, som har gjort sig meget bemærket hen over sommeren, det er jo blandt andet Bavering Nordic, som er steget med, med 39 uh, procent uh, på en måned, og 23 procent uh, siden nytår, og uh, er den mest stigende i C25 på grund af efterspørgselen uh, på vaccine mod abekopper. Altså, hvad mener I om, om det kursrit? Uh, er det noget at købe ind på? Er det noget, I tør? Uh, Ole, hvad siger du?
2: Når vi talte om det, da Kurt Karr og jeg var i studiet her i slut maj eller start juni, talte vi om det, og det var meget, op 23 procent i år, det er meget eventdrevet af abekoppevaccinen, og det er jo, de sender jo den ene besked ud efter den anden om opjusteringer. Hvordan det så ser ud om to år, det må tiden vise. Novavax, som er en amerikansk covid-vaccineproducent, de kom ud med en melding i går, efter aktien faldt 25 procent, fordi der er ikke samme efterspørgsel på covid-vacciner. Så, så det er sådan meget event, så jeg, jeg har altså ikke, jeg, det kan du man så holder, sige, desværre, fordi det ja. er da fint at have en positiv afkast, men jeg er ikke aktionær i Bavarian Nordic.
0: Hvad siger du, Det er sådan et her?
1: Vi har den, og jeg synes, det er overraskende, at den er kørt så meget på det her, og derfor så tager vi lidt profit. Ja. <laughs> det er jeg ked af, men sådan er det. Men jeg, jeg hører jo, at dem, der har forstand på det, de mener, det kan gå endnu højere op, men... Ja, og hvad, hvad siger jeg, du... Du øh, kan ja. lave nogle
2: nutidsværdiberegninger af det, der skal se i fremtiden. Ja. Du kan lande mellem 100 og 1000. Mm.
4: Præcis. Det, det er fælde, du får det det. så stået
2: udspand. Mm. Mm.
4: Det er det samme for mig, ikke? Altså, jeg har meget svært ved at se øh, indtjeningen 2, 3, 4, 5 år frem, så, så det er heller ikke desværre noget, jeg har investeret i år, men... Øh, det, Nej, den har da været dejlig at have i portfølgen, må man sige.
0: Men, øh, men jeg kan høre, at øh, I alle tre øh, er lidt på, selvom du sagde, at du var lidt på sidelinjen, Du er måske alligevel klar til at, at købe lidt op... Øh
1: når du venter på, det kommer lidt længere ned øh, Nå, nej, ja, nej, nej, Jeg er i markedet, og jeg, jeg ja. fremfaldet også i markedet i... Øh, altså, jeg elsker jo tech. Øh, ja. og, og jeg ved ikke, hvor meget forstand jeg har på det, men øh, jeg føler, at aktierne meget tæt ja. i hvert fald. Ja. Og øh, der synes jeg stadigvæk... Altså, det var dem, der fik allermest tæ- tæsk, tæsk, og det ja. fik de jo allerede i 21 i virkeligheden. Og der har været nogle super opkøbsmuligheder, og, og, og det, der tror jeg, man skal gå sin beholdning igennem med tættekamp, og så kigge efter, er der nogle tekstelskaber, som man synes er sjove, som man føler, og forstår i hvert fald i, i overordnet, og som tjener penge. Og der er faktisk ja. række selskaberne og der så lynhurtigt har kunnet stille om for vækst til at, at, at tjene penge. Men det skal vi ikke komme ind på. Jeg vil bare sige, jeg er helt enig med Ol der skal tjene penge nu her. Altså det der med bare at vokse og vokse og vokse, og komme ud med kæmpe underskud og sådan noget, de tider er ligesom de parkerede lige pt, hvor renten kører op ad. Ja, det er ikke det, der er, er
0: råd til. Vi siger tak til, til dig, Peter, i Frankrig, og nyd den gode sommer. Og vi skal desværre nemlig til at slutte af for Investorposten podcasten i denne omgang. Og vi arbejder også på, at der inden længe bliver mulighed for, at du kan stille spørgsmål her til panelet, når vi sender live fra studiet hver onsdag kl. 10. Hvis du har ris eller ro, så send det gerne til os via mail på investersnabelagborsen.dk, så vi gør os umage med at lave en endnu bedre podcast næste gang. I studiet i dag Nina Movin, direktør i Otto Münsters Fond, Ole Søberg, som er tidligere formand i... Dansk Aktionærforening. Mihae Kristensen stod for teknikken. Mit navn er Tina Rissing. Tak fordi du lyttede med.